0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。根据古罗马传记作家普鲁塔克记载，在斯巴达，每一个年满12岁的少年都会获得一位名声良好的成年男子做他们的情人。成年男子享受少年如花似玉的青春，但同时也要承担相应的义务，对少年的成长负责。如果少年犯了错，比如说，爆粗口，成年男子就要受到惩罚。不得不承认，这样的恋爱传统自有其合理性，因为它强迫成年男子尽心尽力教导少年，以此使少年成长为一个体面人。古希腊人的这种传统被公元十世纪日本佛教徒继承，他们甚为喜爱这种既是情侣又是师徒的关系。年长的僧人提供教育和保护，年轻的僧人用爱和身体来回报。从公元前三世纪开始，古罗马贵族家庭的孩子往往会请一个希腊奴隶来做老师，这个老师就是教仆。罗马多次跟希腊交战，许多希腊人沦为奴隶，罗马人便开始大量使用希腊奴隶做自家小孩的教仆。因为希腊人拥有当时最先进的文化，即使他们身份沦落，内涵却不曾打折。所以，罗马儿童一离开奶妈的怀抱，就会被立刻交到希腊教仆手中，由教仆指导孩子的言行举止，培养美德，辅导功课，接送上下学，保护孩子的人身安全，全天候贴身服务。就餐时，教仆让孩子穿着罩衫。和自己规规矩矩坐在一起，不能交叉双腿，不能抢夺食物，不能将手指张开去拿食物。正确的做法是用拇指和其他一两个指头优雅的取过食物。课堂上，教铺常常背着大棒，孩子一闹腾，棍棒伺候。放学回家，教铺在灯柱下监督孩子做作业。罗马作家描绘过这样的场景。夜里，教父斥责孩子，对他喊叫，拿着棍子，摇着鞭子，强制性的把这些功课装入他的头脑。在路上，教父不会要求孩子抬头挺胸，而是监督孩子低头看地，目不斜视，目的是防止孩子看到不良行为受到坏影响。他们说，孩子从家里出来，不能看迎面而来的任何人。对儿童的成长来说，教仆比学校更重要。学校会下课和午休，教仆进行的却是24小时、3 6 0度无死角的监督指导，且不止关注学习，还随时纠正道德和礼仪上的问题。这种教育方式今天看起来依然意义非凡。另外，特别重要的一点就是，教仆就是一本有血有肉的希腊文化大词典。罗马儿童就在和教父的朝夕相处中，学习关于希腊的一切。罗马贵族用战车和弓箭碾碎了希腊人的土地，希腊奴隶则用诗歌与写字板做武器，将罗马人的后代全部变成了希腊文化的继承者。在我们接受的教育里，东西方伟大的作家总是对大众充满了同情，总是愿意与社会底层。同呼吸共命运，总是为平民百姓的利益奔走呼号，总是关心老弱病残、鳏寡孤独。其实这些人也有出格的言论，甚至有些还荒唐。布罗拜就曾经说过：“我相信，百姓、打中群众总是卑劣的。”而他的创作动机也全然不是为千千万万劳动人民服务。他在1872年6月5日写给。尚特比小姐的信中提到，必须为自己，而不是为大众搞艺术。而他在1846年9月27日写给路易斯·克莱的信中，更是鄙视了大众读者。有些伟大的天才只有一个不足、一种缺陷，就是他特别受到平凡大众的欣赏，对肤浅诗歌容易动心的人，尤其赞赏他。同样瞧不上大众品味的还有哈代。哈代在大英博物馆看到平民大众不能理解和欣赏古代艺术品之后，气得发表了一番尖酸刻薄的言论，将品味欠佳的平民钉死在耻辱柱上。耻辱柱上赫然写着古个大字：“艺术的敌人。”而毛布则反复强调工人身上的恶臭。乔治·阿维尔也认为，没有良好的卫生习惯。将严重阻碍社会其他阶层对工人的爱，工人的浑身异味，让谁也不想亲近他们。最后，二威尔总结说：“你可能爱上一个杀人犯，但你绝不可能爱上一个臭烘烘的男人。”奥斯卡·瓦尔德在《倒脸隔离的画像》中借亨利勋爵的口说：“我同情一切，就是不同情疾苦。我不能同情疾苦，但实在太丑了。”太可怕，太悲惨了！那种赶时髦的童年疾苦，有一种非常不健康的味道。人的感情应当倾注在生活的色彩、生活的美、生活的乐趣之中，生活的伤疤少碰为妙。叶芝则对照相机相当不满，只是因为照相机发明之后，到处都是卑微的民众和他们照相的目光。波德莱尔也认为摄影术邪恶不堪。因为他竟然让卑劣的人刻意去凝视自己粗陋、庸俗的形象。波德莱尔欣赏的是那些对优美的住所、服饰有着疯狂追求、热衷于艺术品收藏、为了更美的生活而挥金如土的纨绔子弟。他无不忧伤的写道：“风流作风是英雄主义在颓废之中的最后一道闪光，风流作风是一轮落日。”犹如沉落的星 辰， 壮丽辉 煌， 然而没有热 力， 充满了忧郁。民主的汹涌浪潮漫卷一 切， 荡平一 切， 日渐淹没了这些人类骄傲的最后代表者。在波德莱尔看 来， 纨绔子弟不是只会挥霍遗产的废 物， 他们是与平庸琐碎的日常对抗到底的斗 士， 是将疲惫生活过成传奇的英雄与其将世界交给没有灵魂的大众过着千篇一律生活，不如交给懂得欣赏艺术和美的纨绔子弟做最后的狂欢。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。